Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och då kom också vakterna och liksom med AK-77 och ja. Men gud vad läskigt. Men så fruktansvärt. Till podden. Tackar, tackar. Hur känns det? Det känns, känns kul. Jag förväntas full. Var är du någonstans? Hallå? Jag tänkte, var är du just nu? Är du hemma? Just nu är jag hemma. Sitter framför mina skärmar och håller koll så att säga. Jag jobbar inte aktivt nu. Jag håller ju på med... Med investeringar så att jag sitter framför mina skärmar och, och, och kikar lite på vad som händer på de olika marknaderna. Nej, vad sjukt. Jag är ju jag också det. Så jag är lite avundsjuk på dig att du kan sitta ja. och... Men vad då jobbar du med det eller? Ja, nu för tiden gör jag ju det. Jag har ju jag har haft en del olika jobb. Men på senaste tiden eller åren så har jag enbart hållit med investeringar då, där jag investerar eget kapital eller förvaltar eget kapital Men shit, vilka marknader är du på då? Men. Just nu är det väldigt mycket index ah. svenska och amerikanska techbörsen Det är exakt vad jag ska kolla på också Är du, är du något taggad på CPI-nyheterna då som kommer idag? Ja, de men du, alltså för att fråga för det här, ja, men det här är så kul För jag tänker göra samma sak eh, ja. Men alltså Jag är inte lika gammal i gamet Som du säkert, du är säkert betydligt mer Men alltså, det känns ju som att När nyheterna kommer Så kommer den ju Svänga ordentligt åt något håll Ja precis Det är ju, alltså 
om man, om man sitter med dagligen så, så kikar man ju lite på vad som händer i, i USA. För det är ju den ledande marknaden och vi är lite som följa John. Vi hänger efter stor oro. Just det. Eh, och då, som, som du säger, så, så väntar man ju på de här stora datopunkterna och FOMC-mötena med Federal Reserve och, och allt vad det heter. Så att eh, ja, det, det håller man ju ett öga på. Fan vad intressant och då, kan, alltså. och då kan du som du säger svänga väldigt snabbt Många procent upp och ner ja. Ja, Och killar det kan ni prata om Mycket mer över en öl Och jag stöttar er Och jag tycker det är jättekul Men vad jag vill prata om Vad jag är intresserad ja. av Och som jag tror alla andra i realitypodden Som vi har Är ju hur kom det sig att du ens sökte in till Robinson, Peter? Vi får ta, vi får ta snacket om investeringen en annan gång, för jag tyckte det var mycket intressant. Men om vi ska prata om Robinson så var det som så att jag jobbar ju på ett, ett eller jag jobbade på ett gym i Stockholm där jag var naturpat och pratade mycket om att ja, men jag vill uppleva äventyr och jag gillar äventyr och, 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 och så vidare. Så att, och det sa jag det att jag, om det är något tv-program som jag kan tänka mig att vara med eh, då är det Robinson. Eh, så där föddes så lite idén om att jag skulle göra en liten ansökning mm. eh, till Robinson. Eh, så det var startskottet till, till ansökan. Sen eh, Eh, blev jag tillfrågad om jag eh, ville skicka in eh, min ansökan. Mm. Eh, vilket jag ville då. Eh, mm. Detta är ju någonting som, som jag tänkte, det här är ju ett jättestort äventyr man får. Och en, en annan liten eh, anekdot är att jag skulle absolut inte varit med om det hade varit i Sverige. Eller Nej. på något annat eh, väldigt kallt... Eh, där klimatet var väldigt kallt. Jag hatar kyla och vara underklädd om man säger så. Ja, just det. Jag håller med dig där till 100 procent. Jo, jag med. Jag hade knappt kunnat tänka mig Robinson just för svälten. Men jag skulle fan inte kunna tänka mig svält i Haparanda. Nej, fy fan. Nej, så det var ett krav från min sida att om det är, om det är kallt klimat, nej, då är, inte, då är inte jag rätt man för det. Nej. Eh, vad men, var din personliga sak? Förlåt. Nej, fortsätt. Vad var din personliga sak? Min personliga sak var snorkel och cyklop. Just det, är det var ju skitsmart. Jag i efterhand med facit i hand. Och det är ju för att alltså när svälten sätts in, alltså du orkar ju inte göra någonting. Uh-huh. Så jag tror jag använder det här cyklopet Tre gånger kanske. Aha, jag trodde det var liksom typ, alltså jag trodde det var verkligen en av de bästa sakerna. För det jag tänker, jag också. Då kan man liksom kanske, ja men ett, underhålla sig själv. Två, kanske leta efter fisk och mat och grejer. Men det var det jag trodde också. Men ni står, när ni, när ni fiskar, använder ni nät, eller nej, ni använder, ni spjutar fiskar. Visst gör ni det? Det är lite blandat. Vi hade, eller jag gjorde ett spjut. Alltså jag, jag researchade så mycket på YouTube vad jag skulle göra. För att så som ni tänker att snorkel och cyklop är ju, då kan jag ju skaffa mat. Ja. Och som du, om du säger så här, att man underhåller sig själv, att man har någonting att göra. Ja. Så jag 
kollade mycket Youtube. Jag eh, kollade hur man gjorde spjut av olika sorter. Så jag gjorde spjut och gick ut och fiskade. Men det är bara det att där vi var så var det ganska små fiskar. Och de här var ju kvicka som fasen. Eh, så det var ju inte superlätt att spjuta de här fiskarna. Och där det var djupare vatten och eh, större fiskar, de fick ju inte gå ut utav säkerhetsskäl. Mm. Ah, okay. eh, för där var det för strömt, det var för mycket vågor och så vidare. Ja, ah, just det. Fattar, fattar. Men eh, du, fick ju, du var ju med från första början. Hur var första intrycket av att komma in och liksom träffa alla lagkamrater och vem klickar du bäst med direkt? Vad var första intrycket? Ja, precis. Jag kom ju in, jag tror det var dag tre. Ja, just det. Där... Jag trodde du kom in dag ett. Ja, nej. Kom du, kom, du satt väl i en sån här låda? Just det. Ja, exakt. Mm. Så det var jag och tre andra som kom in. Och då träffade jag ju Kevin och Gorm för, från lag Nord. Gorm. Mm. Precis. Eh, och det var ju så jag kom in och jag var ju jättespänd på att, att få, få komma in äntligen i Robinson. Nu är det ju, nu är det ju dags att ta sig in. Eh, och lite med att vi bara var fyra stycken på hotellet så började man fatta att eh, vi inte skulle komma in från dag ett. Eh, det var ju ingenting som produktionen sa från början att vi skulle komma in senare eller... Eh, liknande. Mm. Eh, så det fick vi ju reda på när vi hade väl kommit fram till Dominikanska och, och satt inne på hotellet. Jag tror det var andra dagen i karantän då. Mm. Eh, men det här kunde man ju lista ut lite när vi var så få på hotellet. Eh, att någonting var inte riktigt som, som det skulle då att vi skulle komma in från, från början. Mm. Eh, men mycket väl så satt vi där i de här båsen och, och Eh, våra kära lagsid och nodare skulle ju ställa frågor om eh, eller till oss under en minut tror jag det var. Ja, exakt. Eh, och baserat på våra svar så skulle de välja vilka de tyckte var bäst lämpade i deras lag. Då. Exakt, och visst blev du och du Kevin. och... Han ja, och Kevin. Ja, Kevin kom också in samtidigt. Ja, och sen så var det Gorm och Sandra. Ni... Eller? Var det Sandra? Nej, var... Nej inte Sandra. Nej, det var jag Sandra som eh, blev valda av Kevin Just det. Just det, så var det. Och så, så, så blev ni direkt valda och då fick eh, det andra laget fick den namn de andra eh, två. Jo, Jibril. Jibril. Precis, och Kristina. Och båda de fick ju covid. Exakt. Inte så kul men lite. Ja, och sen kom vi valde lag, eller jag valde lag av, av mer än en, en, en anledning att inte... För det var ju troligtvis Kristina som tog in covid. Ja. Eh, och sen både Jabril och Sandra sen som eh, bytte lag eh, på grund av oss. Eh, just det, som det spred sig. Ja, ah, just mm. det. Mm. Men du... Eh, Okej, okay, men vad, vad, vad tänkte du då när du kom in där? Vad var din strategi? För... En grej jag har märkt med dig det var att du var en strateg. Och du, jag antar eftersom att du sysslar med investeringar så är man ju strategisk. Så vad var din, vad var din strategi? Så min strategi från början var ju att försöka 
Min styrka är ju obviously att jag är fysiskt stark. Jag har ju hållit på med idrott hela mitt liv. Och, eh, så det är ju min största styrka. Så jag, jag tänkte att om jag bidrar till vinster för mitt lag i början så kommer jag ju visa mig vara en, en nyckelspelare för i det här fallet lag Nord. Just det. Eh, sen visste jag också med tiden så kommer ju jag bli svagare och svagare. Så tills dess så vill jag ha skapat allierade där vi håller varannas ryggar och kanske också om man ser till att en sammanslagning längre fram att då kanske inte jag behöver vinna alla tävlingar utan då kan jag visa mig mer av att han kanske inte är så så stort hot som jag tyckte då nu med facit i hand i början. Så det var lite strategin att, att jag, ska, jag ska vinna tävlingar till, åt mitt lag. Till, så att, så att du inte blir... var liksom en, en stark spelare. Ja. Så det var ju strategin från början. Var, var fokus att skicka ut de svaga? Eller var fokus... Alltså, var, om man tänker sig... Jag vet inte hur många öråd ni var. Jo, men ni var på några ja. i början. Ja, men vi, jag höll mig faktiskt ganska bra ifrån... Öråden och lag Nord i, i helhet höll sig mm. ganska bra ifrån det. Ja. Eh, och sen när, när vi blev lite färre så höll vi oss helt och hållet ifrån öråden. Och det var ju hela tiden mitt mål. Ja. Men, men om vi tar till bara i början så, så var ju min strategi att bara... Okej, okay, jag måste bara komma in i laget. Jag fattar att jag, även om man bara dag tre, vilket man tänker att det här är inte så så långt efter att de har kommit in så har de ändå fått en liten kännedom om varandra och håller kanske varandra lite bättre om ryggen eftersom de känner varandra och jag som ny kommer in och bara ja, vem är det här? Ja, precis. Och det är det här med att sist in först ut är ju det ringer ju ganska Bra i klockorna. Ja, men visst. Och, och, och upplever du att det var så alltid, eller? Alltså, för min del så lyckligtvis var det ju inte så. Utan Kevin tog ju hand om mig direkt. Jag ja. lyckades ju superbra med Kevin. Ja. Han tog mig in i gänget och bara, du är lag Nord. Eh, vi, du och jag kommer hålla ihop, liksom. Eh, ja. Så hon tog ju in mig i laget och bara... Fick mig att känna mig väldigt hemma direkt. Eh, och sen var ju strategin att bara... Jag har inte så mycket att säga till om nu i början. Och jag vill inte göra så mycket väsen av mig heller. För att det ska sticka i någons öga. Liksom, ja, att ha en och ta med och komma in ut och försöka diktera. Utan jag bara... Jag följer, följer efter strömmen. Mm. Ja, jag fattar. Men fan, vad, vad skulle du säga? Nej men jag skulle säga, men vad tyckte du, för att många kan ju ändå gilla det sociala spelet. Hur kände du för dig genom resan? Hur, hur, för att jag, för det känns som att du var mer fokuserad på tävlingar, som du säger. Alltså det var, det var liksom en del av ditt sociala spel att vinna tävlingar. Men ifall man tar bort tävlingarna, hur trivdes du i sociala spelet? Att rösta ut, att pakta och, och så vidare. Ja, precis. Och som du säger, för mig var ju Robinson alltid ett spel. Mm. Det handlade inte om... Även om det kunde bli lite personligt så, så var det aldrig... Alltså jag sa ofta att vi spelar ett spel 
Vi, det är som att vi spelar Monopol. Mm. Hur skulle du göra för att vinna spelet? Och ja, det är ju exakt. ändå en halv miljon vi pratar om och, och det kan förändra mångas liv. Eh, så att för mig var det alltid att det här är ett spel. Eh, sen om man gör saker som kanske inte riktigt eh, stämmer överens med ens integritet och, eh, och liksom så sett så är det en annan annan eller vad ska man säga, planhalva. Men för mig var det här alltid ett spel och att komma i öråd och rösta ut någon. Alltså någon måste ju ut i öråden, så är det ju. Och och jag skulle inte ta det personligt om någon röstade på mig. Alltså det handlar om att skapa pakter och och ta sig så långt som möjligt. Så för mig var det alltid ett spel. Vad var den största överraskningen? För jag kan ju tänka mig ändå att man har mycket förväntningar på hur Robinson är och hur upplevelserna och vad som är liksom själva utmaningen. Vad var den största överraskningen från alltså att det var tvärt emot vad du förväntade dig? Ja, precis. Alltså jag fattade ju att, att maten kommer ju vara en, en stor faktor i, i Robinson. Men jag uppfattade nog inte att jag skulle... Att jag skulle bli så svag. Ja. Det, det, kändes, får jag bara säga, det kändes som att det blev en riktig vändning på, alltså att i din svaghet efter du hade gjort superpresterat i den här Springtär. springtävlingen i vattnet. Exakt. Du kände helt, det är kändes helt slut efter det. Det är för mig ur det sämre perspektivet. Vad sa du? Vad sa du? Jag hörde inte. Eh, och så, som du säger, den här tävlingen så var ju det vändpunkten för mig ur, ja, till det sämre då. Just det. Eh, precis som du sa, för att till den tävlingen så hade vi ju kommit, jag tror det var tre dagar som vi in, i princip inte hade ätit någonting. Jag tror vi hade ätit en halv kokos eller något var. Nej, eh, och vi var ju redan trötta på kokos som det var. Eh, så vi hade gått på tre dagars svält. Och sen kommer den här tävlingen som var väldigt fysiskt eh, utmanande mm. eh, ur uthållighetsperspektiv. Och jag ja. kommer ihåg att när vi hade fått vårt nya lagnod så sa jag det. Att jag vet inte hur jag kommer prestera för att jag inte ätit, jag har inte sovit, jag känner mig inte hundraprocentig. Så det var därför jag ställde mig lite längre bak i ledet och, och gav tyglarna till de som kände sig fräschare. Och speciellt Desiree som hade precis kommit in och var väldigt fräsch. Ja. Men ja, jag lovade också, att om ni kommer ihåg så gjorde jag ett ganska dumt val där jag valde det här immunitetshalsbandet och gav bort mina röster i ett eventuellt råd. Just ja, det minns det. inte jag. Jo, just jo, jo, jo. jo, men för där undrar jag, där har jag en fråga Peter. Loss spelade du dum? Loss, alltså, visste du vad du gjorde För min bild är alltid att jag bara Nej, han spelar dum nu tänker jag För att han inte vill Skapa en konflikt Nej, utan, utan Alltså de två Hjärncellerna och de små kugghjulen Som jobbar så hårt Jag uppfattade verkligen inte Just där och då när jag läste brevet Att jag gör mig Med båda mina röster min fördel I ett eventuellt öråd Utan mm. då skulle det bli som normalt Att jag fortfarande hade en röst eh, Men ju fler gånger jag läste brevet Så fattade jag ju också att 
Nej. Det, alltså det är ju självklart och när jag såg programmet så bara men är du dum eller? Det, det står ju klart och tydligt i brevet att du blir av med båda dina röster för ett, en immunitet. Ja. Men det är så jävla klassiskt. Så bara, jag vet inte, det bara klickar inte för mig vad det innebar. Men jag kommer inte ihåg, påverkade det någonting? Nej. Vad fan var det som hände? Kommer du ihåg vad som hände? Jag tror ni vann väl då? Jo, det är ju inte det. Eftersom vi inte hamnade i något överlåd. Men om vi hade gjort det så hade ju Kevin kanske varit i en sämre sits. Ah, och därför kände jag mig väldigt... Ja, som att jag gjorde bort mig. Och då lovade jag henne att vad som än kommer så kommer vi inte hamna i ett öråd. Uh, I got your back, liksom. Ah. Uh, och då kom ju den här twisten med att Lag Väst kom in och det blev nya lag och sen den här uh, tävlingen då. Mm. Uh, och då började ju... Jessica och Kevin följer bort ganska direkt, men det var också så vi lade upp strategin att, att om vi inte orkar, det, alltså liksom, det är ingen stolthet som vi behöver hålla i utan vi gör det bästa för laget så då hoppar man av. Ja. Så de hoppade av tidigt och då var vi ju liksom, vi var ju illa ute eftersom... Eh, Lagöst var ju liksom bara någon meter ifrån att, att ta, ta svansen för mm. oss. Ja, exakt. Men på något sätt så lyckades vi hålla i och jag försökte hålla laget lugnt även om... Det känns som ni liksom... hade rätt strategi där. Alltså för, ni liksom, för att när det var liksom lågt vatten då sa du ju att så här, då passade ni på att lubba lite för att få liksom lite försprång. Exakt, exakt. Eh, och sen om vi bara spolar fram till lite längre fram där vi folk börjar verkligen att bli trötta och få mjölksyra och, och trilla bort så, så det är det bara var jag och Filip eh, eh, kvar så, så pratar vi hela tiden med Filip att som du säger ett lågt vatten då mm. försöker vi trycka på lite. Sen när det var blev högt vatten eh, mm. att vi gör de här lite hopsa steg, älga kliven. Ja. För då då, håller, då, då har man inte benen i vattnet och det blir ett motstånd utan då mm, hoppar du lite precis. över vattnet. Ja. Jag såg att de andra bara släpade sina ben och det ja. var ju mer eller mindre som en bromskloss för dem. Men hur mycket... Och då sa jag det till Filip att om vi gör det här i x antal varje så kommer vi komma i fattom. Mm. Ja. Men hur mycket pratar ni igenom inför varje tävling? Hur mycket diskuterar ni och lägger upp strategier? Ja, hur lång tid tar det den här generella genomgången som vi har förstått att ni har? Precis, så vi har, jag har ju fått jättemycket frågor. Bara, fick det verkligen så? Fick de bara genom tävlingen sen körde ni? Nej, utan alltså, efteråt så hade vi ju kanske en 20-30 minuter där de gick igenom tävlingarna och vi fick diskutera upp en strategi. Mm. Eh, och redan från... Jag tror första veckan så, så när Gorm var lagkapten så, så blev ju, eller satte han mig som lagkapten när det kom till tävlingar. Jag satte upp strategin för jag kunde snabbt se vart eh, vi, ja, våra deltagare skulle göra bäst ifrån sig i de olika momenten. Just det. Eh, så jag var väl den som satte upp strategin för tävlingarna eh, och även den här gången. Mm. Ja, och den vann du ju. <laughs> eller ni vann den Var du ensam kvar Eller var Filip kvar också Filip var också kvar var du, Filip var kvar eh, och, och han var ju den som Ledde oss från början Men eftersom han började tappa lite fas Så kände jag att nej, jag har fan det här Jag, jag kliver fram 
Och sen jag tog på mig alla säckar förutom två. Eh, och bara, nej, nu ska vi fan köra. Och som jag sa i en intervju där också, eller one on one, så sa jag att jag hade siktet inställt på deras lagkaptenens svans. Mattias ja. svans. Mm. Eh, och när jag såg min chans att vi kunde liksom sputta eh, så tog vi den i det låga vattnet och, och tog eh, deras lagkapten svans. Och det, alltså, det var, nu när jag kollat på programmet efteråt och just det avsnittet så är jag så gås ju den idag. <laughs> Men det, den det, det är ju stolt. Alltså, ja. Man hörde också, Mattias sa ju det, vad jag har kört den här förut, den här är svinjobbig. Alltså det verkade vara ett känd, en känd tävling Men du, men ångrar du Sett tillbaka, ångrar du att du tog ut dig så mycket i den tävlingen? Tror du att det hade gjort någon skillnad om du kanske hade Alltså typ Hållt igen, ja, men, hållt igen lite och eventuellt förlorat för dig själv? Eh, nej, jag, jag måste säga att jag ångrar inte mina val där och då. För jag vet inte, för då hade ju vi gått till Öro och då, då kanske dynamiken hade blivit helt annorlunda. Och, ja, det, det kändes ändå som vi fick ett utfall som eh, var fair mm. eh, och, och liksom var bra för vårt lag. För att, att komma till ett öråd, ni såg ju själva att det tisslas och tasslas direkt ja. och det skapas grupper inom laget eh, som sedan går vidare till att okej, okay, de här personerna håller ihop och de här personerna håller ihop och då blir det en liten, en liten spricka i, i rustningen som inte är superbra för laget. Så att jag, jag känner ändå att det var väldigt viktigt att ta en första seger och liksom vi kommer tillbaka till vårt läge, vi tar vår vinstmango och hoppar i vattnet och bara är goda och glada tillsammans. Alltså du vet... Jaha, nu ska vi till ett öråd och rösta ut någon. Ja, ja alltså, Peter, varje gång jag äter en mango, och jag älskar mangos, så tänker jag bara på er. Och hur ni måste vara så less på den mangon. Även fast den är supergod för den utomlands, det är mycket härliga... Ja. Liksom smaker Men hur skär ni ens upp en mango? Ja, men, och jag vill också fråga Svara på en annan fråga Sen säg så här, Jag vill veta exakt vilka livsmedel ni äter Ja Och, och för det första mango Alltså ja. den mango vi fick där Alltså det, det var Out of this world det var, Alltså det var hur god som helst alltså. Kokos däremot Alltså jag kan inte äta kokos längre Nej. Jag hatar kokos Alltså så snackar du kokosmjölken Medel Det var ju ris som vi fick Bruna bönor Som vi också fick mm. Men vad hade ni ständigt Alltså Vad hade ni ständigt när ni inte vann en tävling Ja men det var väl det bruna bönor Fick ni eller Mot slutet så fick vi lite ris Men det var det var också en väldigt... Det finns en incident. Jag tror det är dag... Kanske dag 16-17 som produktionen också märker att det finns ingenting i vår djungel där vi bor. Det finns ingenting att, att, att hämta i fruktväg. Det mm. finns ingen fisk och fiska. Så vi har inget annat än kokos. Oh, Så att då... Då får vi reda på att från och med nu så kommer ni få en påse ris varje morgon. Aha. 
Eh, och vi var perfekt och då hade vi bruna bönor över så då tänkte vi att ja, men då, kan vi ju, liksom, då är det ingenting att spara så på utan då försöker vi efter oss mätta. Eh, och då fick vi en ganska stor påse. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Therese var i morgon i två dagar. Sen blev det en lite mindre. Aha. Uh-huh. Och sen dag, jag tror det var dag fyra, då fick vi ingen alls. Nej. <laughs> bara, nu har de det för bra. Vi skulle få ris varje morgon från och med den dagen ni sa. Och nu har vi ätit upp vårt lager eftersom <laughs> att ni hade lovat oss ris. Men sen efter det så kom vi ingen ris. Och det var där svälten började inför den här uthållighetstävlingen. Men produktionen i princip lurade oss. Ja. <laughs> Men, men, jag är ju skitförbannad. Ja, men det, det förstår jag. jag. Men vet ni om andra laget också fick då ris när ni fick det? Eller hade de alltså, tillräckligt mycket med mat och alltihopa? Eller hur gör man då? Vet, vet du det? Det är faktiskt en bra fråga, det vet jag inte. Jag vet ju att de hade ju det där mangoträdet som de hade ja. unlimited med mangos. Mm-hmm. Man hörde ju att Joel åt till 12 mangos om dagen. Oh, jävlar. Oh, jävlar. Jag vet inte om de var i riktigt eh, samma brist eh, som vi var. Nej. Ja, men men eh, vad tyckte du var absolut jobbigast med Robinson? Var det maten där eller? Ja, ja. definitivt maten. Ja. Alltså i min alltså om man kollar till mitt liv så har jag alltid hållit på med idrott och eh, också elitmässig idrott. Eh, Oj, inom vad? Jag har alltid ätit för prestation jag har aldrig gått på svält jag har aldrig gått hungrig utan allting har varit så att jag ska prestera så bra som möjligt vilket också betyder att jag har liksom, innan jag gick in i Robinson låg jag på kanske 4000 kalorier om dagen Oj. Eh, och till att gå från 4000 till ja, jag vet inte men 120 kalorier om dagen det var alltså, ju är det, är det 100 till 200 men, men efter det så blev det ju men shit, ni kan inte äta 200 kalorier om dagen Är det så lite? I, i snitt tror jag det var runt 200-250 kalorier om dagen Alltså du vet Anna, det är typ, det är typ en tallrik ris Åh, fy fan 200 kalorier är inte mycket alltså Det är... Och inget protein nästan, eller? Jo, kanske nej, inte Nej, nej, men... det är i princip inte 
Det var när vi, när vi vann och större tävling eller när vi vann en tävling och kunde vi få fisk av något slag. Ja. Men, men fråga, då när, ni, när man vinner och ni får ha liksom som er bio ute kväll och oh, så vidare. Alltså, blir ni mätt fort? Eller så här, hur, hur reagerar kroppen på att vara så svulten och sen få sig liksom den här chocken ja. av extremt mycket ja. mat och socker och grejer. Där och då var det ju hur härligt som helst. Man var ju som en utsvulten hund och man bara åt allt man kom över. Mm. Eh, sen dagarna efter så bodde man ju lite sämre. Eh, och magsäcken var ju lika stor som en, liksom en äta. Oh. Så att äta så mycket mat efter... Liksom, och även när vi fick ris så var det liksom en handfull på morgonen och en handfull på kvällen. Mm. Så det var ju ingenting. Så att äta så mycket betydde att dagarna efter så skulle du må lite sämre. Men det är så man kunde inte stoppa sig själv. Man bara stoppade allting i munnen. Och toa-besöken, nu är det väldigt ja, privat här. Jag, jag, har ju trott att, jag har ju sagt att ni skiter i havet. Ja, det, gör ni väl. det var lite olika på den fronten, men jag, jag skete ju i havet. Jag, jag, jag sa ju det! Jag, jag ska gå på kontoret och då, då gick man in i vattnet och alltså det var ju det enklaste. Ja men det förstår man. Vissa hade lite andra strategi med att gå in i, i djungeln, göra sin business där och sen gå i vattnet. Eller att man eh, hade någon bok med sig av blad och sen torka sig med det. Shit Men, alltså. Oh. <laughs> jag, jag, jag tänkte det simplaste är att jag går i vattnet but naked och bara gör min business där och sen är det klart. Ja. Du, du rensar tarmarna och du behöver inte tvätta dig för då är det liksom... Ja, men det, det hade jag ju också gjort för tvättningen är nästan... Den hade jag tyckt nästan är jobbigare än själva utförandet. Jag menar, tänk att du sitter i skogen där och ska ta något blad. Eller ja, du sa att någon hade ja. bok. Det var ju jävligt smart i och för sig. Använda Men jag minns, jag minns när vi intervjuade Johanna förra året så, mm. hade, så bad hon om bindor för mens. Ja. Och då använde de det som toapapper. Ja, just det. Okej. Okay. Ah. Ah, nej, vi använde det för att ge upp eld. Ah. Ah. Det var inte dumt. För Men det, ju, du... det var ju mycket torr för att det var ju ganska fuktigt på nätterna. Alltså det kunde ju bli kallt. Eh, och som många månader så ser ni att vi har alla våra kläder på. Ja. Eh, och jag kommer ihåg att vi kommer till en tävling. Och alltså det har varit så kallt på natten. Så vi, jag och Kevin står och typ huttrar. Och sen säger Anders, vet ni hur varmt det är ute? Vi bara, vet du att vi sover ute varje natt? Ja, men exakt. Det liksom 32, 32 grader ute just då. Men alltså, på natten, som sagt, det är, jag vet inte hur många grader det var, men det var kallt. Men alltså, det är för mig skulle jag nog se som absolut svårast. Eller, ja, det är alltid svårt. Ja. Men jag skulle, alltså, hur var, var säkerheten? Var det mycket farliga djur? Eller liksom, jag menar, gå på toa i natten. Bli törstig, får ni vatten? Får ni oändligt mycket med vatten? Vi får oändligt mycket med vatten. Vi oh, hade en dunk med varmt vatten då. Så det var inte varmt vatten. Var var du var tvungen att betona varmt vatten. <laughs> Men det här var faktiskt ganska... Detta tror jag inte någon tidning eller någon har... Eller som jag berättat för i alla fall. Mm. Men det var den stranden, den här... 
Windows 95-stranden som var så jäkla fin. Eh, jag tror det var alltså, kanske 200-300 meter bort så var det en liten, en liten strand som man också kunde gå in upp mot träden så att säga. Så att det var lite som, en, som ett tak med träd. Mm-hmm. Där var det tre, fyra män som la till en, en dag. Jaha. Eh, och vi tänkte bara, vad fan är det här? Och så ja, tänkte vi inte så mycket på det. Eh, men så en dag så ser vi att en av männen, han hade en, en röd t-shirt på sig som man såg dem ganska tydligt att han gick från deras strand och sen mot vår djungel. Och längs den här sträckan så var det liksom jättetjock djungel så det var ingen stig som du kunde gå på så att säga. Mm-hmm. Eh, och vi tänkte att vad ska han hit? Och vi hade ju liksom militär på plats 24-7 som var liksom, det var vår säkerhet. Mm. Så vi frågade, liksom, ser ni dem där? De håller på att komma hit. Vad är det om? Och de bara, ja, men vi kommer hålla uppsyn över det. Men det här är eh, personer som håller på med droghandel. Aha. De bygger förmodligen en båt där på den här lilla sandstranden för att ta sig över till Haiti för att leverera eller hämta droga, jag kommer inte ihåg. Oh. Vilket var strikt förbjudet här också. Och bara, ja, jag tänker att de vill ju inte något med oss. Och sen kommer kvällen, vi ska gå och lägga oss och vi... vi Ja, vi går och lägger oss i vårt lilla vindskydd. Jag kliver upp på natten för att gå och, och kissa. Och sen så trött som man är så glider man ner mot stranden och man kissar vid vattnet. Så kollar man lite till vänster och det är liksom månen som lyser upp så att det blir lite ljust. Och sen kollar jag till höger och typ tre meter ifrån mig står den här mannen med röd t-shirt. Va? Och jag var what the fuck, what are you doing here? Och... På det så börjar han springa bort mot eh, längs kanten där man kan ta sig över in mot djungeln igen. Mm. Eh, och jag skriker på, på vår läkare, för vi har en läkare på plats också. Mm. Och bara, vad, vad är det som eh, händer? Liksom? Nu är de alltså, i vårt camp. Ja. Eh, och då kommer också vakterna och, och liksom, med AK-47 och... och ja. Kolla läget. Eh, och, och efter den eh, incidenten så sov jag med vår eh, machete under, eh, under kudden. Men så fruktansvärt. Du, du du, men, men du försvann de då till slut eller? De höll sig mer eller mindre på den här lilla stranden då. Ja, ah, för de, de byggde en båt vi, vi såg inte dem efter den här incidenten så såg vi dem inte på vår strand. Men det var liksom, han var i vårt camp. Åh oh, yeah. Det var inte längre så här 300 meter bort. Nej. Nu var det liksom, de är här. Men, där vi sover. Men de, de höll på, såg ni om de höll på att bygga en båt? Eller var det bara spekulationer att det är säkert det de gör? Eh, vi såg att de högg ner massa, jag såg inte själva båten ska jag inte säga, men eh, vi såg att de högg ner massa, massa träd och de, <hör> som jag förstod det så, så kom de till vår strand för det fanns bättre, bättre virke där. Ah, vi såg det. att eh, de gick tillbaka med massa nedhuggna eh, ja, men så här, stora planter med, med blad och grejer. Ja ah, just det. Ja ah, men shit vad läskigt, det där är fan det där är... 
Men, oh, men hade grud. ni mycket liksom fritid? Ja, det måste ni ju ha haft. Alltså på stranden där... Liksom, vad, gjorde, vad gjorde man när man inte tävlade? Ja, för vi har hört att det tog en jäkla tid att åka till Öråden och allt det där. Men, men vad gjorde ni... Liksom hur mycket, om man säger så här, hur mycket också filmas av det när ni är på stranden? Eller och inte tävlar och inte örådar? Alltså, de filmar ju ganska mycket, men det är ju ingenting som tas med. Eh, alltså, vi hade jättemycket tid när vi Just. inte tävlade eller gjorde någonting. Eh, det var ju också bland de jobbigare sakerna mm. att... Alltså att vi hade dagar där vi inte gjorde någonting utan klev upp när liksom första ljus kom in, vilket var kanske runt fem, kanske mm. ännu tidigare. Då vaknade vi eh, och sen liksom snackade man ur sig det man hade och sen gjorde man ingenting. Man kunde bara sitta på stranden, titta ut, eh, alltså det var jättefint men efter ett par dagar så bara... Alltså, det ser likadant ut. Ja, det är samma ja, gamla vanliga. Man blir, man blir ju liksom blind då. Ja, exakt. Det, ibland fick man så här, tänka till bara man vaknar upp på den här fantastiska stranden i Dominikanska med liksom den här djungeln. Och det var helt fantastiskt, men alltså dödtiden att sitta från morgon till kväll och bara, det finns ingenting att göra. Mm. Eh, och också vetskapen att jag hade varit i djungeln eh, ett par gånger och le, liksom letat efter frukt eller någonting att käka, men det fanns ingenting. Mm. Eh, det enda jag fick av det, det var att jag blev eh, vad heter det, de här wasten, det är som en bålgeting som jag är stucken utav. Eh, det var det jag fick av djungelletandet. Ja. Men, eh, I övrigt så bara nej, det finns inte så mycket att göra. Mm. Och, och mot slutet så som sagt Du hade ju ingen nytta av det här cyklopet För du hade, in, alltså du hade ingen ork att göra någonting mm. Nej. Men inför sista för, för det var ju ett Synd att du, det var ett pussel som stod i din ja. väg Att det var liksom så du åkte ut För att man visste, du, du var ju så duktig på sociala spelet Man kände att du aldrig var liksom i fara där och sen var du svinduktig på med allt annat i tävlingen så var det just det här jävla pusslet mm. som var din, liksom, din killes häl. Trodde du att det skulle vara ett problem? Alltså det, det, det enda som jag ångrar, för de frågar ju när man kommer in till sista audition och man sitter där med alla producenter och, och alla tv-människor från TV4 och Mastiv så mm. då frågar de ju så här, men vad är din svaghet? Vad, vad, vad skulle fälla dig i en tävling? Och, och så där. Och så dum som man är så säger man ju allt det här som inte jag är så bra på, men man tänker ju inte riktigt då att det här ska vara ett avgörande tillfälle i tävlingar. Nej. Så jag bara, ja ah, men just pussel och korsord och, och liksom uh, mattetal och under stress, nej det passar inte mig. Och det är precis det som kommer mot slutet av tävlingarna. Oh. Alltså bara massa pussel, bara massa mattetal. Jag bara, vad Det känns som att jag blev serrat för det här. Känns det så? För det var min fråga. Känns det som att de vill ha ut dig? Ja, men det kändes fan. <laughs> men, 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 men tror du att det är så? Ja, jag vet. Alltså, men de har väl ingen anledning att försöka ut dig? Det märkte vi ju. Hur vi, hur, om vi pratade med dem i de här synkarna. Mm. Och vi kanske sa någonting som var mer 
hur vi tänkte i laget att vi ville ha ut en viss person eller hur vi skulle göra. Nu kommer jag inte exakt ihåg ett specifikt tillfälle men jag märkte också att de ändrade som sagt manus till det som kanske skulle hända. Ja. Eller hur ett öråd skulle gå till eller mm. så vidare. Så ändrade de ju med tiden Så det var ju en, en indiktiv manus kan man säga Men, och, och så tror jag att det är faktiskt Alltså det är det som vissa brukar säga att det är riggat Jag, jag säger det här, det är nog inte riggat Men det, det sker ju flexibla förändringar <laughs> Exakt, exakt Och så om man kollar tillbaka förra året så är han den här Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, den här killen som kom in och bara vann allting Ja, den här Dennis. Nej, 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 nej. Han kommer inte ihåg han. Hette nej, han nej, 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 han brunhåriga. Ja, han var, ju, han var helt överlägsen Just. i tävlingen. Alltså, jag minns han, inte vad han William. William hette han. Ja. William, exakt, exakt. Han kom in och bara alla tävlingar. Eh, och man bara, men den här killen kommer vinna hela Robinson för grund av att han är så fräsch, han är stark, han, liksom, han kommer vinna. Ja. Eh, och sen kommer de ju till det här örådet. Ja, ett dubbelöråd. Så han sitter ju säkert. Sen bara, bam, ett öråd till direkt efter. Där han inte har någon immunitet. Och då såklart så röstas han ju ut. Ja, jag, jag tycker jag minns att... Så... Ja. Det här var nog lite tilltänkt av produktionen att få ut honom. Jag tyckte också det. Och därför så var jag ganska glad ändå i det här året att de körde att den som hade vunnit flest tävlingar fick en finalplats. För Filip ja. kunde ju inte röstas ut. Jag tyckte ändå det var... Fan, tävlingar ska ändå vara en stor del av Robinson tycker jag. Exakt. Ja. Men när ni kom Tänker. in där sista... Ö- eller inte si- ja, men sista örådet och ni skulle rösta på vilka som går vidare... Och ni ska ställa liksom frågor till de som är kvar. Hur var liksom dynamiken i gruppen då? Pratade ni mycket om att så här, vill man sätta dit dem? Vill, visste ni alla vilka ni skulle rösta på? Eller hur, hur var det? Alltså, det var ju... Min, min önskan var ju att vårt lag Nord skulle liksom ta sig. Och det var ju okej okay med att liksom, om, om det är mitt lag Nord som sitter i finalen och jag gillar de här personerna, då kan jag förlora mot dem. Eh, och sen var ju Jessica min parhäst eh, mm. genom tävlingen. Vi höll ju varandra hårt om ryggen. Och liksom, eh, så för mig var det redan klart från början. Jag kommer ju rösta på Jessica vid ett sånt här tillfälle om, om det blir så att vi ska rösta på, på de som ska gå vidare. Mm. Eh, dynamiken i gruppen, alltså vi som kom in för att rösta på. Alltså det är ju ingen hemlighet att jag och Joel inte kom bra överens efter incidenten på vår strand. Mm. Mm. Ja, just det. Eh, och sen var jag väl ganska trött på, på Linn och hennes Fidji-snack. Mm. <laughs> ja, men jag hörde att det var mycket Fidji-snack. Det är fler som har tröttnat på det faktiskt. <laughs> Alltså det var, jag, jag har ingenting emot Linn Men mm. det blev bara lite för mycket Av det snacket Och det blev bara Men vad fan nu är vi på Dominikanska Det är en helt annan säsong Men liksom, jag orkar inte höra det här längre Nej. Så jag, jag kan säga att jag hängde inte så mycket Med, med, med Linn och Joel mm. Nej. Vilka har du kontakt med nu efteråt då? Vi vet ju att Jessica har, vi snackade med henne förra veckan, hon och ni har fortfarande lite kontakt, eller? Ja, precis. Vi har ju en, en, en grupp som på Instagram där vi, vi... Vi är sex personer tror jag som har väldigt bra kontakt med henne idag. Jessica är en av dem. Och, och ja, men vi 
pratar i princip varje dag. Ja. Även om det kanske inte är fulla konversationer mm. så håller vi kontakten. Ja. Och det tycker jag är väldigt fint. Hur, ty- hur tycker du att det har varit att kika på allting i efterhand då? Vad, vad skulle du säga är största förvåning? Eller största, vad är det roligaste, tråkigaste? Men med att ha upplevt det på tv. Jag var ju väldigt nervös inför starten av Robinson. För det är all, det är all, vi alla var lite rädda för var ju hur man skulle bli klickt. För man förstod ju att alltså de, de, de kommer ju göra precis som de vill eh, för att skapa bra tv. Eh, och man vet att man hade gjort saker i programmet som kanske var lite hårt eller sagt någonting som eh, inte stämmer för ens med många syn och sådär. Mm. Eh, och, och nu i efterhand så, så ser man ju verkligen hur många som lever sig in i Robinson-världen och verkligen ja, har sina favoriter i programmet och, och så vidare. Så att ja, det, det, det var den största förvåningen om hur, hur många som verkligen bryr sig så stenhårt <laughs> för, på grund av olika händelser i programmet. Ja. Nej, men jag fattar. Men är du nöjd över hur du blev framställd? Ja, men jag, jag, jag är ändå väldigt nöjd över min prestation i Robinson, hur jag förde mig. Eh, och, och som ni, nu säger, ni pratade med Jessica förra veckan och den här incidenten med Joel. Och, och då fick vi ganska mycket, mycket hat mot oss. Ja. Jag kanske lite mindre än vad Kevin och Jessica fick, men... men eh, jag, jag, jag står för allt jag sa och jag står för allt jag gjorde. Eh, sen, sen får man ju ta det med nypa salt. Eh, TV-tittarna ser ju inte allt. Eh, det är ju klipp på ett sätt där det ska skapa drama. Liksom. Om, om vi alla hade kramats och, och liksom att Care Bears så hade ju inte någon velat se på Robinson. Nej, men det är ju så sant. Det är, folk har ju svårt att begripa det, men det är ju precis vad som du säger. Då hade man klagat på att det var tråkigt. Ja. Exakt, då hade det varit något annat som man hade klagat på. Så att, nej, jag, jag är supernöjd hur jag förde mig i, i tävlingen. Eh, och alla som har skrivit till mig och velat veta någonting om Joel-incidenten så har jag svarat dem. Om de har kommit med ett intelligent eh, argument eller en intelligent diskussion så har jag haft inga problem med att svara dem. Mm. Nej. Nej, men vi har ju också konstaterat att det är flera gånger att så här, i min värld rör, rör det där sig inte om mobbning. Det rör sig om bara folk är olika och folk fungerar olika i kombination med att, precis som du säger, det är ett, ett drama, ett program som till viss del är byggt på att skapa drama. Exakt. Då är det oerhört. Ja. Men skulle ja. du kunna vara med en gång till? Om du fick möjligheten. Eh, alltså... Nej, jag Nej. känner mig ganska nöjd med Robinson. Ja. Eh, det, det skulle jag nog säga. Finns ja. det något annat program du skulle vilja göra? Alltså så här, vill du vara kvar i den här tv-bubblan? Ja, hade du velat gjort mer tv? Tyckte du det var kul? Både ja och nej. Eh, jag, den, 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 den första anledningen varför jag ville vara med i Robinson var ju för äventyrets skull och liksom få utmana mig fysiskt. Ah. Eh, och det är ju något som jag går igång på väldigt mycket. Eh, så, så det var lite faktiskt av en besvikelse att det, det var inte så mycket en utmaning ur det perspektivet. Nej. Eh, 
i Robinson. Men eh, jag hade faktiskt jättegärna velat testa vad heter det? Elitstyrkans hemligheter. Ah. Oj, men det, det har jag aldrig sett men jag har talat om det. Det hade inte passat. Det hade ju för fan helt start. Det är ju det är det, galet. Det, men du har säkert passat det. Att det hade varit kul att, att testa och se hur långt man hade klarat sig. Ah. Ja. Men det gillar jag. Ja, det gillar jag också. Det, det hade varit kul att se dig i det faktiskt. Och nu vet ju alla som lyssnar här. Om ni känner till någon som kastar så vet ni vem ni ska höra av sig. Kör de fortfarande säsongen? <laughs> Exakt. Ja, gud ja. Ja, de kör fortfarande. Hur många säsonger har de gjort av det? Två nu. Just det. Ja. Så det är ganska nytt för Sverige faktiskt. Ja, exakt. Det är det ju. Men det har ju gått bra. Ja, det har gått bra. Spännande program. Ja, men du Peter, fan, jag tänkte du säga någonting För jag tänkte, nu har vi kört en timme ja, ja. Nej, jag tänkte verkligen bara säga Vi är superglada att du har varit med Och tycker att det är tråkigt Att det är pussel som skulle vara Kroken i allt Men det gav oss en riktigt bra säsong Ja, jag hade ju, jag hade ju tippat på att du Eller Filip skulle vinna Sen har jag sagt att Jessica var min absoluta favo Men du var inte långt efter Och jag tycker också att du ska vara väldigt stolt med hur du förde dig, hur du presterade mm. Den där jävla vattentävlingen som du vann Tror mig, jag tror att det är, den, det är nog Den tyngsta tävlingen av alla Och att du vann den, skulle du ändå vara stolt över Ja, tack hörni det, Tack snälla Det var jättekul att få vara med i er podd Jättekul ja. att få prata med er Och tack för de jättefina komplimangerna Ja, det skulle du ta åt dig av Och så har du någon Är du aktiv? Du är, är du mycket aktiv på Instagram? Eller ja, men jag försöker vara lite mer aktiv nu med mitt åreliv och, och liksom, jag, jag vill jättegärna göra något positivt med min Instagram där jag skapar en community där man kan lyfta fram varandra eh, istället för att trycka ner varandra som eh, man har fått uppleva nu med att man har varit med i tv. Eh, så att där försöker jag faktiskt vara lite mer eh, aktiv nu. Och också be mina följare att dela sina mål Så vi kan lyfta varandra till att just uppnå dem Låter ju skitbra, vad är det du heter på Instagram? Peter.sabo Så S-Z-A-B-O Kanon, så där kan ni gå in och följa Peter om ni vill Ja, nej men då så då är vi, nöjda, vi brukar alltid ge våra gäster sista ordet Så du får sista ordet här nu till alla Ja, men då vill jag bara tacka er för att jag fick vara med i er fantastiska podd och eh, tacka alla som eh, velat ägna en timme åt att lyssna på oss eh, och sen ha en fortsatt fantastisk dag. Det var tack. jättefint. Underbart. Underbart. Stort tack och lycka till idag förresten med tradingen. Tack så mycket. Du, kan du, har du tid att vara kvar en stund? För jag skulle faktiskt vilja fråga dig en fråga efter podden. Absolut. Ja, jag hänger kvar. Stort tack till alla ni som har lyssnat. Vi har sin nästa avsnitt. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 